0: Holger. Hallo Rüdiger. Die Showrunner von Die Ringe der Macht haben gesagt, sie hätten schon von Anfang an die letzte Szene der letzten Folge ihrer Serie im Kopf. Wie könntest du dir vorstellen, dass die Serie nach, wie es aussieht,
1: fünf Staffeln enden könnte? Oh Gott, der mittlerweile 32-jährige Theo <lacht> reckt nach gewonnener Schlacht ein Schwert in den Himmel. Nein, wahrscheinlich nicht. Aber wie wär's es denn mit Isildur schlägt Sauron den Finger mit dem Ring ab. Und von da gehen wir dann über in die Erzählung vom Herr der Ringe. Also das klassische Schlussmotiv fast schon von dem Prolog. Ja,
0: genau. Ich sehe direkt vor mir eine Szene aus Rückkehr des Königs. Ja. Zwei Hobbits sind auf einem Boot, angeln. Es glänzt etwas im Wasser. Die Goll taucht runter, holt sich den Ring, sein Cousin sagt, nee, das ist meiner, die sprügeln sich. Der Cousin wird erschlagen. Du siehst ein Standbild von dem Hobbit, der überlebt hat. Oben links steht eine Einblendung. <lacht> Smigol. Und dann geht es langsam über in Gollum. Und
1: die Silke ist vorbei. Ja, mal gucken, wie oft sie noch den gleichen Fehler wiederholen. Da musste ich einfach dran denken, das war so bekloppt, diese Szene. Das könnten
0: sie eigentlich gut noch machen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Serienweise. Mein Name ist Rüdiger Mayer und ich begrüße ganz herzlich Holger Lübkemann. Ein wunderschönen guten Tag. Zum letzten Mal sitzen wir zusammen, Holger, um über die Ringe der Macht zu sprechen für wie ich jetzt in einem anderen Artikel gelesen habe, zwei Jahre, weil es wirklich erst 2024 wohl weitergehen soll mit der zweiten Staffel. Also machen wir das Beste draus, dass wir eine erinnerungswürdige <lacht> Folge hier präsentieren. Eine Sache, die nicht unsere Erwartungen erfüllt hat, war die Länge der Folge. Weil wir hatten ja letztes Mal spekuliert, es gibt so viel zu erzählen, dass es bestimmt die längste Folge wird. Es ist 72,5 Minuten gewesen inklusive den verschiedenen Synchronsprechern und allem drum und mhm, dran. Was so ziemlich das Maximum ist, das hatten sie in zwei anderen Folgen auch. Es scheint wirklich so zu sein, dass die Showrunner sich so ein Limit gesetzt haben, dass es nicht länger als 72 Minuten sein darf. Weil sie ja letztes Mal auch gesagt hatten, sie hatten einige Sachen wegfallen lassen, weil die Folge zu lang gewesen ist.
1: Also ich finde, hier treten sie auf jeden Fall teilweise ganz schön aufs Gas, um der Enthüllung oder der
0: Auflösung möglichst schnell näher zu kommen. Ja, auf jeden Fall. Also da werden wir, glaube ich, auch nachher nochmal drauf zu sprechen kommen. Wir werden es heute so machen, da wir ja so drei Handlungsstränge haben, Zwei hängen so ein bisschen mit der sauren enthüllung zusammen, dass wir es jetzt nicht mit Themen so durchmachen, weil so richtig viele Themen gibt's nicht, aber ich würde einfach mal sagen, wir reden mal so ein bisschen darüber, was das Finale nicht geleistet hat, was es unserer Meinung nach hätte leisten müssen und was das Finale geleistet hat und wie wir dazu stehen, also die ganzen Enthüllungen, die dabei sind. Beginnen wollen wir aber wieder mit dem Titel der Folge, der dieses Mal in der deutschen Übersetzung, finde ich, nicht so ganz gelungen ist. Gebunden. Gebunden heißt er. Der Originaltitel ist «Lloyd». Also was im Deutschen eigentlich legiert hätte, übersetzt werden müssen. Und ja, der Originaltitel bezieht sich ja dann in erster Linie auf den Akt des Schmiedens, also dass dort mit Zusatzstoffen halt das Mitril, das bisschen, das sie haben, gestreckt werden kann. Und dann natürlich nochmal im übertragenen Sinne das, was mit gebunden, glaube ich, gemeint ist, auch nochmal aufgegriffen wird. Im Deutschen hast du halt diesen ganzen Aspekt mit der Schmiedegeschichte nicht mehr dabei. Mhm. Das ist ein bisschen schade, aber wenn du mal von dieser Mehrfachbedeutung Lloyd ausgeht, hast du diesen Titel fast überall da drinne. Wie gesagt, beim Akt des Schmiedens, es wird in zwei Szenen über Gebunden, geredet. Einmal sagen es die Priesterin ja. über den Stranger, for now bind him. Man soll ihn sozusagen erstmal tatsächlich in diesem Fall physisch anbinden. Und dann wird es noch einmal gesagt, von Halbrand auf dieser Traumsequenz, auf dem Floß mit Galadriel, wo er sagt, you bind
1: me to the light. Man kann sogar noch weiterfassen. Es gibt auch noch... Ein Dialog zwischen Elendil und der Königin Regentin, wo es um Loyalität und Gebundensein an Gefolgschaft geht. Was würdest du tun? Wie weit würdest du gehen? Ich finde, da taucht das gleiche Motiv wieder auf.
0: Ja, also es ist wieder, setzt die Tradition fort, dass diese Titel, die ja eigentlich immer relativ kurz und prägnant sind, dann doch relativ vieles Haha verbinden, was in der Folge mhm. stattfindet. Und von daher macht es das hier auch wieder. Wir haben ja letzte Woche darüber spekuliert, was so ein Finale alles leisten muss, was alles für offene Fragen sind, was sie noch beantworten müssen, was sie beantworten würden. Sie haben einiges so gemacht, wie wir erwartet haben. Andere Sachen haben sie nicht gemacht, die wir erwartet haben. Was ist deiner Meinung nach das größte Versäumnis gewesen, das sie in diesem Finale hätten noch aufarbeiten müssen?
1: Naja, sie sind wieder ganz konsequent gewesen, was die Struktur angeht, dass sie einige Bereiche des Erzählens ausklammern. Also die Bewohner der Südlande, von denen erfahren wir nichts in dieser Folge. Wir sehen keinen einzigen Zwerg und ein Versäumnis ist auf jeden Fall, da haben wir beim letzten Mal auch drüber gesprochen, dass das unserer Meinung nach eigentlich vorkommen müsste, dass man über den Verbleib von Isildur nichts erfährt. Ja,
0: das ist auch mein Ding, wo ich wirklich verblüfft darüber war, dass sie da das überhaupt nicht mehr aufgreifen. Also nicht für Elendil und so, aber für uns sozusagen. Du kannst jetzt nicht, wenn sie wirklich 2024 erst die nächste Folge bringen, zwei Jahre offen lassen, was mit Isildur passiert ist. Also irgendein Hinweis hätte da schon drin sein müssen. Das halte ich für ein echtes Versäumnis.
1: Naja, du hast ja gesagt, der Hinweis ist das Pferd, das ihm hinterher geeilt ist. Ja. Aber das war mir ja schon so ein bisschen dünn. Ich hätte gedacht, dass sie in so einer finalen Folge noch mal stärker alle Spielorte abklappern und wenigstens noch eine kleine Szene irgendwo haben. Wir haben uns beim letzten Mal ja auch so ein bisschen gewundert, dass es diese angeklatschte Szene mit Edda und dem Mordor-Schriftzug gegeben hat. Ich finde, im Lichte der letzten Folge ist jetzt ganz klar, dass die die Funktion erfüllt hat, was wir schon gemutmaßt haben. Einfach Edda und die Orks noch einmal zeigen, um beim Zuschauer diesen, diesen Eindruck zu hinterlassen, die sind noch da. Ja,
0: sie haben, glaube ich, dann festgestellt, wir können jetzt nicht den Big Bad dieser ersten Staffel in den zwei letzten Folgen einfach gar nicht mehr dabei haben. Also da muss doch irgendwie was sein und das war dann diese absurde Mordor-Origin-Schriftzug. Ja, genau. Also ganz komisch. Also es wirkt so ein bisschen, als hätten sie mit ihrer langsamen Erzählweise, die ich ja gut finde, am Ende festgestellt, Mist, uns geht die Zeit aus. Und mhm. am Ende mussten sie sehr, sehr viel in dieses Finale reinstecken. Und das hat man, finde ich, gemerkt. Also es war für mich nicht die stärkste Folge. Der Staffel. Wie sieht's bei dir aus?
1: Naja, über die sechste Folge kommt schwer was rüber. Sehe ich genauso, wobei ich am Anfang da noch größere Hoffnung hatte. Ich fand so das erste Drittel der Folge, da fühlte ich mich fast erschlagen, wie Holter die Polter die Ereignisse über einen einprasselten. Und dann in der zweiten Hälfte versuchen sie eine Ernte einzufahren, bei der ich mir nicht sicher war, wie gründlich sie gesät ist. Ich fand diese Folge deutlich holpriger als andere, wobei sie natürlich natürlich sich immer wie eine Finalfolge angefühlt hat und in Teilen natürlich auch das geleistet hat, was ich von einer Finalfolge erwarte, nämlich etliche offenen Fragen teilweise unglaublich schnell <lacht> zu beantworten. Also wenn ich da überlege, wie lange wir überlegt haben, wie sie das mit dem Schmieden der Ringe und dem Fertigstellen des Turms noch irgendwie hinkriegen wollen. Ja, das war dann irgendwie eine paar Minuten Bildermontage und <lacht> fertig war es.
0: Wenn man bedenkt, dass, glaube ich, das Schmieden der
1: Ringe bei Tolkien 90 Jahre
0: gedauert hat, ging das relativ
1: <lacht> schnell. <lacht> ja, und vorher hieß es immer, oh Gott, wir können dieses Bauwerk nur fertigstellen, wenn wir die Zwerge haben, weil die so schnell arbeiten, so ungefähr. Hast du einmal auch nur einen Zwerg arbeiten sehen? Das ist wie in Katar auf der Baustelle, wird nicht drüber geredet, <lacht> wo die Arbeiter sind. Ja, genau. Wer weiß, wie viele Zwerge <lacht> da rumgekommen genau. sind. <lacht> Du siehst einmal einen halbfertigen Turm und dann siehst einen fertigen Turm. Der mich ja
0: total reingelegt hat, weil ich hatte beim letzten Mal gesagt, der Turm von Numenor ja. würde in die Luft fliegen, ja. aber das war dann der fertige Turm von der Schmiede, den sie da schon im, im Trailer drin hatten, ja.
1: Numenor hat das Bauen von den Elben gelernt, das mag wohl ähnlich aussehen. Ich meine, wir können hier immer gut drüber
0: reden, weil wir haben hier keine Verantwortung und mussten uns nicht darum kümmern, dass diese Serie fertig wird, aber so als Außenstehender, als Fan und Zuschauer hatte ich so ein bisschen das Gefühl, diese ganze Numenor-Geschichte, die die sie jetzt hier in dieser Folge drinne hatten. Die hat mir irgendwie nichts gegeben. Das war für das Finale nicht essentiell. Also was haben wir erfahren in diesem Handlungsstrang, der in Numenor ist? Die sind in Numenor angekommen. Es gab ein Gespräch zwischen Miriel und Elendil, wo, das fand ich auch ein bisschen mau, in einem Satz Elendil sein hass auf Galadriel genommen wird, wo sie ihm sagt, ja, du weißt ja, auch wenn es unter Schmerzen ist, es hat immer einen höheren Zweck und mhm. sagt, ja, das wird dann schon so so sein und das war's. Das fand ich ein bisschen komisch, weil sie das in der letzten Folge so aufgebaut haben, dass da in Elendil was richtig drinne brodelt durch den vermeintlichen Tod von Isildur und das jetzt irgendwie in einem Satz aufzulösen, fand ich ein bisschen schwach. Ansonsten erfahren wir, dass der König gestorben ist, was wir schon vermutet hatten und dass in seinen letzten momenten, während er von Earien, die als eine von den neu auszubildenden eine Zeichnung von ihm anfertigen dürfte, aus dem dann später irgendein großes Monument für den König werden soll, von ihm für Miriel gehalten wird und er ihr den Zugang zu diesem höheren Stockwerk zeigt und sie diesen Palantir sieht, wo wir aber auch nicht wissen, was das bedeutet, dass sie diesen Palantir sieht, sie nimmt nur das Tuch davon runter, aber wir sehen nichts, was sie zu
1: sehen bekommt oder was sie damit anfängt. Das
0: ist eigentlich alles, was in dem Numenor Plot dieses Mal rüberkommt, oder?
1: Naja, sagen wir so, in Sachen Numenor bekommen wir keine Auflösung. In Sachen Numenor wird weiter zum Teil ein bisschen verrätselt, wenn es um diesen, diesen Palantir geht, zum Teil aber auch eine Zuspitzung vorangetrieben. Also das, was wir vorausgesagt haben, dass es sich wahrscheinlich irgendwie um den Tod des Königs handeln wird, das ist diesmal wirklich eingetroffen mit dem Bild dieser Trauerflaggen, die das einfahrende Schiff sieht. Aber viel mehr, als dass da die Drohung im Raum steht, dass es zu einem Bürgerkrieg kommen wird und irgendwann halt zu diesem, diesem Untergang existiert in dem Teil der Handlung nicht. Du wirst sogar vielleicht irgendwann in Zukunft ein Problem damit kriegen, wie viele Figuren, die dir wichtig sind, sind denn in Numenor. Ich finde, dass sie da gerade ein bisschen die Nebenfiguren deponieren.
0: Ich verstehe dann auch nicht, wenn das wirklich so ist und das ist nach dem, was bei Tolkien ist ja anzunehmen, dass dann... Pharaeson die Macht übernimmt, dass zum Beispiel dafür gar kein Anhaltspunkt gestreut worden ist. Er steht dort, er plant die Operation London Bridge von Numenor, wo die Beerdigung von dem mhm. König geplant wird. Und es wirkt so, als ob er da noch sehr königstreu ist und alles irgendwie machen will, damit der König einen schönen Abschied mhm. hat. Das heißt, als Funktion für ein Finale fungiert alles, was in Numenor ist, überhaupt nicht. Und ich habe mich dann gefragt, wäre es nicht besser gewesen, wäre Numenor in dieser Folge komplett Weggelassen, das für die nächste Staffel aufgespart und stattdessen dann halt lieber diese Geschichte mit mm. Isildur zum Beispiel aufgelöst bekommen in den
1: zehn Minuten, die vielleicht da spielen.
0: Also da erschließt sich mir nicht ganz, warum sie sich dann dafür entschieden hat.
1: Naja, ich denke, sie haben die Pläne für Staffel 2 fertig und vielleicht soll ihr Einstieg da die Auferstehung von Isildur sein. Das wäre denkbar. Dann wären sie aber ein bisschen ungeschickt aus dieser Staffel rausgegangen.
0: Naja, aber das ist ja nicht wirklich ein Überraschungsding, weil dass Isildur überleben wird, ist ja nun wirklich das Eindeutigste, was du machen kannst. Also da würde ich doch lieber als Überraschungsmoment was haben, wo die Leute noch nicht so geschult drin sind. Und da wäre ja Numenor perfekt dafür gewesen, weil Numenor ist in den Peter Jackson Film nicht aufgetaucht. Also hast du schon mal ein Gros der Zuschauer, die da gar nicht wissen, wie es dort weitergehen würde. Also das wäre eigentlich ein viel effizienterer Einstieg in die zweite Staffel gewesen, als zum Beispiel wieder dann Isildur aufstehen zu lassen. Also es erschließt sich mir nicht ganz, warum man so vorgeht.
1: Die Frage ist für mich auch ein bisschen, wer sind denn die eigentlichen Hauptfiguren der Serie? Und in der Königin Regentin und Elendil erkenne ich sie nicht. Das werden aber neben Farason erstmal mit die Hauptprotagonisten auf Numenor sein, weshalb ich da so ein bisschen ratlos bin, wie sie damit umgehen. Oder, das läuft will ich nur noch illustrativ im Hintergrund, kriegt keine Tiefe und wir kriegen nur noch wie beim Schmieden der der Ringe, so eine Bildmontage und so eine Chronik, die so eine Zuspitzung einfach en passant mit inszeniert, ohne dass das als Spielort wird. Dafür haben sie zu viel aus dem Untergang von Numenor schon gemacht. Also das ja, wollen stimmt. sie, glaube ich,
0: fix drinne haben. Stimmt. Auch diese Geschichte mit Earien und dem Palantir, das ist ja mit die einzige neue Frage, die sie jetzt aufgeworfen haben in diesem Finale. Also ich
1: würde schon vermuten, dass die da schon relativ viel mit vorhaben. Ich habe noch Thesen dazu, wie es mit der zweiten Staffel weitergehen wird, aber vielleicht schieben wir das nach hinten. Da möchte ich mich jetzt nicht verplappern im Numenurteil.
0: Erzähl doch mal, was dir in diesem Finale am besten gefallen hat. Was war so deine Lieblingsszene, dein Lieblingsaspekt?
1: Also, als ich die Folge heute Morgen das erste Mal geschaut habe.
0: Genau, es gab nämlich keine Screener diesmal vorab, weil ja. sie Angst hatten vor Sauron-Spoilern, ja. War ein bisschen affig, ne, oder? Naja, ich sag's mal so. Das, was jetzt hier dabei rausgekommen ist, haben diejenigen, die sich hier wirklich so exzessiv damit beschäftigen wie wir, die wie ihr da draußen auch Podcasts mit okay. Theorien und so hören, schon ja. äh, komplett drin. Aber ich habe tatsächlich mal den Test gemacht und mich mit Leuten unterhalten, von denen ich weiß, dass sie Herr der Ringe schauen, ohne diesen ganzen Hintergrund zu haben, mhm. ohne Reddit zu besuchen mhm. oder irgendwelche Seiten zu besuchen. Und hab dann mal so gefragt, und was meinst du, wer ist Sauron? Und da habe ich wirklich entgeisterte Gesichter, hä? Wieso Sauron? <lacht> ja, okay. Ich so, ja, aber ich, ich es ist doch offensichtlich, dass die hier Sauron vorbereiten. Nee, wieso das denn? Wer soll denn Sauron sein? Und habe ich unsere Theorie gesagt, mhm. was? Nee. Kann doch gar nicht sein. Also man muss immer bedenken, dass sich diese Serie nicht nur und ich würde sogar sagen nicht vorrangig an Tolkien-Enthusiasten, Kenner und sowas ja. wendet, sondern eine große, breite Masse, die Tolkien vielleicht vor 40 Jahren mal gelesen hat und das alles nicht mehr parat hat und diese ganzen Sachen gar nicht zusammenbringt. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass für ganz, ganz viele das eine Riesenüberraschung gewesen ist, was hier in dem... Finale passiert ist.
1: Ja, hast recht. Vielleicht ist mein Blick da schon zu verblendet. Für mich war der Anfang eine sehr schöne Szene. Wie die Priesterin den Stranger im Wald stellen. Erstmal mit dieser Gestaltwandlernummer, dass hier dieses blonde Techno-Mädel, das irgendwie aussieht, als ob sie gerade von der Love Parade weggelaufen ist, die sich als Nuri verkleidet und ihn dann irgendwie näher lockt. Wo man sich auch so ein bisschen fragt, warum rum eigentlich, hätte ich das jetzt auch zeigen komisch. können. Ja, so, ganz seltsam. Vielleicht sollte es eine vertraute Figur sein, irgendwie sowas. Aber die dienen sich dann ja an und sagen, wir sind gekommen, um dir zu dienen, um großer Sauron. Und in dem Moment habe ich an dich eine SMS geschickt, die ich dann nicht losgeschickt habe. <lacht> Aber der Text wäre what the heck gewesen. Ich hätte dir zurückgeschickt, abwarten. Ja, natürlich, natürlich, klar. Es ist die klassische falsche Fährte. Ja,
0: und es war so durchkalkuliert, weil, überleg mal, es ist nach der Pilotfolge zum ersten Mal wieder, dass wir vor dem Vorspann eine Szene haben. Das haben sie vorher nicht gemacht. Sie verraten vermeintlich in den ersten drei, vier Minuten des Finales, wer Sauron ist. Also das verstößt gegen alles, was man beim Drehbuch schreiben, glaube ich, lernt.
1: Ja, aber ganz ehrlich, wäre das nicht ein unfassbarer Hammer gewesen, wenn sie das durchgezogen hätten? Absolut, absolut. <lacht> ja, ja. Wenn sie den Taschenspielertrick ernsthaft hätten bringen können, hätte ich echt mal einen Hut gezogen. So lief es dann irgendwann doch in, in die Bahn, die wir erwartet haben. Aber dass sie mit so einer Szene angefangen haben, hat mich überrascht und fand ich irgendwie bockstark. In dem Moment habe ich da echt gesessen und äh, gedacht, ja, okay, komm, besorgt's mir. Also, <lacht> jetzt knallt mir hier so eine richtig geile Finalfolge um die Ohren. <lacht> die Hoffnung stirbt zuletzt. Wann
0: hast du denn für dich gewusst, dass es definitiv. Halbrand ist, der Sauron ist. Sobald er in der Schmiede auftaucht. Als er sozusagen vom Krankenlager hochkommt ja. und dann sagt, was ist das hier? Und ja. sagt er, das war die Werkstube von Celebrimbor. Was, der Celebrimbor? Ja, genau. <lacht> genau. Da war es sehr verdächtig, aber ich fand definitiv klar war es ähm, Timecode 1147, habe ich mir auch aufgeschrieben, nachdem dann Halbrand, Celebrimbor bei seinem Problem hilft, wie er das Mithril strecken kann und da müssen wir auch noch darüber reden, dieser Dialog. Ich würde Celebrimbor sofort seine Lizenz als Schmied entziehen für das, was er sich hier geleistet hat. <lacht> äh, äh, sorry. Aber nachdem er ihn dann auf die richtige Fährte bringt, dann sagt er Call it a gift im Original, Nenn ja. es ein Geschenk. Und für uns, die sich da exzessiv mit beschäftigt haben, wir wissen ja, dass der Name von Sauron in seiner Verkleidung Annatar gewesen ist, der Herr der Geschenke, Lord of Gifts. Mhm. Und in dem Moment, wo er sagt Call it a gift, war es klar, jetzt ist es definitiv so gemacht, dass es sauer ja. sein wird. Aber vielleicht, um das nochmal aufzuarbeiten, das habe ich echt nicht verstanden. Also wir haben hier wirklich, und das wird immer gesagt, das ist der aller, allerbeste Schmied, den das Elbenreich zu bieten hat. Der wird nur von seinem Großvater noch übertroffen. Das mhm. ist wirklich ein Künstler an der Schmiede. Und da kommt dann ein Hallbrand an und sagt, ja,
1: also hast du nicht mal versucht, das mit einem anderen Material zu verbinden? Ja, ein bisschen anderen Zungenschlag hat das ja schon. Also die Elben und all das, wofür die stehen, ist diese Kultur der Reinheit. Und dieses Vermischen, ich glaube, er nennt das sogar irgendwie niederes Metall.
0: Ja, ja genau. Er sagt, es würde die, die Wirkung sozusagen von dem Mitril zu sehr schwächen, wenn man es mit irgendwas anderem strecken würde. ja.
1: Ja, also dass das so eine Idee ist, die den Elben erstmal fern liegt. Das kann ich dir noch halbwegs abkaufen. Also dieser ganze Dialog wirkt natürlich so ein bisschen gestellt. Also mal so alles was Handwerk und die Wissenschaft des Ringeschmiedens angeht, da hat mich keine Sekunde überzeugt in dem was wir was wir sehen, was uns vorgewürd wird, wie die Instrumente aussehen. Das ist in dem Fall wirklich so ein bisschen das Beiwerk, über das man hinwegsehen muss, damit man weiter Spaß dran hat. Also
0: da konnte ich nicht drüber hinwegsehen. Ja, also das klar. fand ich wirklich ganz komisch, weil er sagt dann, ja könnte denn nicht der richtige Zusatz diese Eigenschaften auch verstärken? Ach Mensch, da habe ich ja noch gar nicht drüber nachgedacht. Ja was kann man denn da machen? Und dann kommt am Ende als Material, das das Mitri verstärken kann, Gold und Silber. Also bitte, also offensichtlicher kann es ja wohl gar nicht mehr sein. Also dass da ein Meisterschmied wie Kelle Brimbo nicht auf die Idee kommt, sowas zu versuchen. Also das fand ich wirklich so unglaubwürdig. Also da habe ich mich
1: wirklich total dran gestört. Ich habe schon gedacht, wer macht denn aus Gold und Silber so einen langen Dolch? Das funktioniert <lacht> doch auch irgendwie nicht. Das ist doch keine elbische Schmiedekunstwaffe, sondern weiches, labriges Metall. Also ja. das war ein bisschen komisch. Also das hat mir tatsächlich nicht
0: gut gefallen. Das war so mit eine meiner Schwächen der Folge. Was ich aber stark fand in dieser Szene, mhm. also in dieser ganzen Szene, wie er dort dann in diese Schmiede kommt und dann vor allen Dingen diese Szene geht dann ja geht dann ja weiter, dass sie dann mit einer kurzen Unterbrechung nach Numenor, ja. dass sie darüber diskutieren, in was für eine Form sollte dieses Ding gegossen werden? Dann geht es ja um ein Zepter oder ein Schwert. Genau. Also die nächste Szene ist im Grunde um das Gespräch dann mit dem König. Genau.
1: Da ist dann dabei
0: äh, Heilbrand nicht mehr und dann sagen sie eine Krone weil mhm. so eine runde Form wäre ideal und in diesem Zusammenhang sagt dann ja Kelle Brimbor, dass sie dabei sind eine neue Art der Macht zu schaffen im Original sein not of the Flash, but over flesh und das ist ja dann genau dieser Satz, den Edda in dem Gespräch mit Galadriel über Sauron gesagt hat. So Edda Sauron
1: zitiert hat. Genau.
0: Und in dem Moment, das fand ich auch gut, siehst du, wie ratta, ratta, ratta. die Groschen bei <lacht> Galadriel fallen. Ja. Dann gibt es ja noch diese Szene, dass Gilgalad in einer Form, wo ich denke, Mensch du, die Elben und Zwerge, die haben alle richtig kluge Herrscher gewählt, weil Gilgalad sagt, nee, wir machen das nicht, wir ziehen ab. Genauso wie Durin der Dritte sagte, nee, nee, wir bauen das Mithril <lacht> nicht ab, mach das Loch wieder zu. Also die sind haben schon den richtigen Instinkt, aber es gibt dann halt so Jungspunde, die sagen, nee, wir machen das weiter und Elrond konfrontiert ihn da mit seinen eigenen Worten von, ich glaube aus der ersten Folge, Shawshank Redemption mäßig, Hope is Eternal so ungefähr und bekommt dann nochmal drei Wochen auf Schub Und dann kommt diese Szene, wo Galadriel und Halbrand so ein Head-to-Head -Head haben. Nachdem Galadriel so misstrauisch geworden ist, dass sie äh, die Besorgung des Stammbaums der Südlande in Auftrag gibt, mhm. weil sie vermutet, genau. dass Halbrand sie angelogen hat. Und dann gibt es ja diese Szene, wo die beiden aufeinandertreffen. Und die fand ich wirklich bockstark von Charlie Wickers gespielt, weil wie so ganz langsam... Und dann immer schneller während diese Fassade aufbröckelt und sein wahres Ich durchkommt, wo der, er dann sagt, du hast die Stärke in mir gesehen, das werde ich nie vergessen und ich werde dafür sorgen, dass es auch niemand anderes vergisst. Das fand ich echt klasse.
1: Wir haben beim letzten Mal noch rumgerätselt, wo hat er denn die Wunde her?
0: Das wird leider auch nicht
1: aufgelöst. Das wird nicht aufgelöst, aber die Szene war die, wo ich sofort bei mir gedacht habe, ah, sein ganzes Ziel war zu den Elbenschmieden zu kommen und er hat sich deshalb die Wunde selbst zugefügt.
0: Ja, hatten wir letzte Woche schon vermutet, ja. So sieht das, glaube ich, auch aus, ja.
1: Das ist für mich die einzig verbliebene plausible Erklärung und das war für mich der Subtext, der irgendwie aufgedämmert ist in, in dem Moment.
0: Und das fand ich wirklich stark, wie er diesen Subtext rübergebracht hat. In dem Moment war es ja noch offiziell nicht klar, also für uns war es klar, aber mit dem, sag mal, mit dem Halbwissen, dass wir vermuten, dass er halbrand ist, wie das da rübergebracht wird und wie er dann wirklich immer mehr in diese dunkle Seite rüberschiebt und jeder Satz, der ja ohne dieses Wissen im Hintergrund, also ich werde dafür sorgen, dass niemand sonst es auch vergisst, ist ja eigentlich ein netter Satz, aber mit dem Wissen im Hintergrund, wie er das spielt, wirkt das wie eine extreme Drohung. Das fand ich klasse. Also das hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Das war für mich eine der Stärken dieser Sauron-Enthüllung in dieser Folge, würde ich sagen. Hingegen habe ich nicht so ganz verstanden, wie... Galadriel
1: bei dem Ganzen so agiert. Sind bei dir da auch so Fragezeichen aufgepoppt? Also zum einen fand ich es ganz auffällig, dass Galadriel wieder ganz anders inszeniert wird. Ne? Ich finde, die ist in dieser Folge sehr viel stärker wieder Gesicht und die wird irgendwie verletzlicher dargestellt als zuvor. Unter anderem auch durch diese Bewusstseinsmanipulation, diese Rückblende, wo sie dann ihren Bruder trifft, das ist ja auch so eine Szene, über die wir noch reden müssen, hat man stärker das Gefühl, dass das jetzt wieder so eine Jungmädchenfigur ist, die da eingefangen wird. Und es gibt so paar Konfrontationsszenen, die ich nicht so richtig toll geschrieben fand. Die beste davon ist wahrscheinlich noch wirklich das, was du gesagt hast, diese Begegnung, wo Galadriel den Verdacht hat und Sauron sich ihr gegenüber schon so halb zu erkennen gibt. Und danach macht es aber ja noch einen weiteren Schritt und dann kommt die eigentliche Enthüllung und da machen sie einen komischen Kunstgriff, indem sie ihn als den Manipulator so darstellen, dass er sein Gegenüber an anderen Ort wie so eine Traumwelt versetzen kann. Wir haben letzte Woche gesagt, dass die Serie bisher nicht mit Rückblenden
0: gearbeitet hat, das war jetzt so ein Kunstgriff, wo sie halb mit Rückblenden gearbeitet haben, indem sie es
1: mit Traumsequenzen so ja. eindringend in ihr Gedächtnis gemacht haben. Ne? Ja, also eigentlich wäre das ja ganz interessant, wenn das jetzt so die Art und Weise sein sollte, wie Sauron eigentlich sein Gegenüber manipuliert. Dann muss man mal gucken, ob er das in Zukunft noch öfter einsetzt, ob man das noch, noch öfter sehen wird oder ob das jetzt ein Kunstgriff ist, der in so einer Kulminationsszene hervorgezaubert werden sollte. Ich habe das am Anfang nicht so ganz gefressen, für mich war das erstmal eine Irritation, aber ich finde Träume und Traumgestalten im Film auch eh immer ein Problem. Ich glaube aber, das sollte bewusst hier als Irritation angewendet werden. Ja, es schlägt auf jeden Fall erstmal wieder eine Brücke zur ersten Folge, weil wir die Gestalt des Bruders sehen und was hier stattfindet, ist, dass zunächst einmal Sauron durch den Bruder zu ihr spricht. Ja, genau. Und in dessen Gestalt sie auf seine Seite zu ziehen versucht. Das kann man, glaube ich, so sagen. Und das scheitert und dann versetzt er sie quasi an den nächsten Punkt, und das ist dann auf dem Floß. Genau, an den Ort ihres Zusammentreffens, richtig. Den Ort ihres Zusammentreffens. Und von Saurons oder von Heilbrands Seite wird das Ganze dann ja plötzlich sehr viel stärker als eine Beziehungsgeschichte erzählt. Wir haben da am Anfang erstmal eine Schicksalsgemeinschaft, dann zarte Bande von Freundschaft, dann irgendeine Form von Seelenverwandtschaft, die irgendwann kulminierte da in dieser einen Szene in der sechsten Folge. Und jetzt will er sie zur Königin machen, so ungefähr. Genau, er macht ihr ein Angebot, das sie nicht ablehnen kann. Ja. Denkt er zumindest. Das hat alles so eine, so eine gewisse Konsequenz, aber mir war das ein Tick zu weit glaube ich. Ich fand das Ganze emotional als eine Beziehungsgeschichte letztendlich zu erzählen, im Kulminationspunkt, hat mich nicht hundertprozentig überzeugt. Was
0: ich da aber echt toll fand, war diese eine Szene, wo er ihr schmackhaft macht, wie es wäre, zusammen zu regieren. Und sie sagt dann, ja, aber doch nicht dunkler Herrscher und so. Da meint er ja, nee, mit dir an meiner Seite, wäre ich ja nicht der dunkle Herrscher, sondern du würdest sozusagen das Licht an unsere Regentschaft einbringen. Und dann wird ja die Spiegelung von ihr ihnen im Wasser gezeigt, die Kamera wird immer auf den Kopf gestellt und da erscheint er ja in seiner
1: in de, in sauron In der Helm, quasi, genau. mit, mit dem
0: Helm, ja. Und sie erscheint so ein bisschen, ich weiß nicht, ob es so gemeint war, aber es kam mir so vor, es gibt in den Jackson-Filmen doch diese Szene, wo Galadriel dann so weiß wird und so mit ja. so wenigen Haaren ist. So wirkte das für mich in dem Spiegelbild von so, ihr. So ein bisschen drin. diffus. So. Ja. ja. Das fand ich sehr,
1: sehr schön. Das fand ich einen schönen Einfall. Ähm, vorher ist ja von der Kamera schon der Hammer. Also du hast die beiden im Gespräch irgendwann Schuss gegen Schuss und diese Gesichter sind ganz plan, werden einfach nur von vorne die Gesichter gezeigt. Das war toll. Also ich weiß auch nicht, da haben sie irgendwelche anderen Linsen genommen. Keine Ahnung, irgendein besonderes äh, Objektiv. Das ist ästhetisch komplett rausgetreten aus allen anderen Kameraeinstellungen, die du bisher in dieser Serie hattest. Und das war ja letztendlich die Szene, wo dann irgendwann seine Augen nochmal rot werden und äh, sein Gesicht sich verzerrt und zum ersten Mal saurer und ausgesprochen wird von ihm. Das hat hatte schon was und gleichzeitig aber auch wieder, ah, letzte Quäntchen
0: fehlt. Was mich da viel mehr irritiert hat, war die Auflösung, wie sie aus dem Ganzen rausgegangen sind. Dass er plötzlich weg war und sie im Wasser war. Genau, Elrond dass, sie, da dass sie im Wasser war, am Ertrinken war. Elrond rettet sie dann, zieht sie aus diesem Anduin, aus diesem Fluss raus. Und keiner weiß ja außer ihr, was los ist. Also vielleicht weiß ja wirklich niemand außer ihr, dass Heilbrand Sauron ist, was passiert ist. Sie kommt da raus, wechselt einmal ein kurzes Wort mit Elrond und sagt ihm dann, hat er schon angefangen, die Ringe zu schmieden. Und sagt ja. Und dann rennt sie ja in die Schmiede und sagt, stoppt das Ganze und so. Und erstmal weiß keiner, warum sie das jetzt will. Oh. Das bizarrste ist dann ja, dass sie dann sagt, nee, nicht stoppen, sondern mach drei draus. Und sagt ja dann sogar noch an Elrond, erinnere dich an ein Versprechen, er hat ihr ja vorher versprochen, er will nicht mehr an ihr zweifeln, er mhm. will ihr vertrauen. Sie sagt ihm, vertrau mir, mhm. ich weiß, was ich tue. Und erklärt das dann so, ja, wenn du eins machst, dann ist es korrumpierbar. Bei Zweien gibt es... Betracht. Zwietracht, genau, und bei dreien erreichst du eine Balance wie sie da drauf gekommen ist, hat sich mir jetzt in den Malen, wo ich es bisher gesehen habe, noch nicht erschlossen. Es war für mich sogar eher so, dass ich gedacht habe, in dem Moment, wo sie und sagt, mach drei, habe ich kurz gedacht, hat Halbrand aka Sauron jetzt auf einmal ihr Aussehen angenommen und geht da rein, um sie zu manipulieren. Weil das hatte mich so durcheinander geworfen, weil ich überhaupt nicht nachvollziehen konnte, wie Galadriel in dieser Szene agiert. Auch, dass sie in dem Moment, wo sie vorher dann erfahren hat, dass Celebrimbo diese Sätze Sätze sagt die Edda gesagt hat und sie die Vermutung hat, dass Halbrand Sauron ist. Es das ist ja der einzige Grund, warum ja. sie dann diesen Typen losschickt. Warum stoppt sie das dann schon nicht vorher? Also ich habe wirklich nicht verstanden, warum Galadriel in diesem Moment so handelt, wie sie handelt. Und das finde ich ein ziemliches Versäumnis von dieser
1: Finalfolge. Ja, das liegt letztendlich daran, dass ihr diese ganze Bedrohung, dass die Elben unterzugehen drohen wenn jetzt diese Artefakte nicht geschaffen werden, nicht mal ausgesprochen mitgeteilt wird. Also es gibt irgendwann das Gespräch mit Elrond und da springen die beiden an den Punkt, dass er ihr bereits vorher anscheinend erzählt hat, wie es um die Elben steht. Na, also das heißt, es ist im Grunde genommen nicht ausgesprochen worden in der Folge. Es sind nur die Konsequenzen mit eingeführt worden. Und ich gebe dir recht, das Ganze wäre ein bisschen plausibler gewesen, wenn es dieses Motiv der Balance oder wenn genau das in anderer Art und Weise schon mal aufgetaucht wäre, dann hätte man das Gefühl gehabt, oh okay, jetzt kehrt sie zu einem Moment der Erkenntnis zurück und aus dem ist diese Szene dann geboren. Aber jetzt ist der Ablauf ja sogar so, also eigentlich müsste Galadriel irritiert sein, wie sie überhaupt ins Wasser gekommen ist. Ja, ja. Na, für sie gab es das Erleben in dieser Manipulationstraumwelt. Und da stürzt sie am Ende ins Wasser. Das ist ist die einzige Verbindung. Aber ansonsten war ja auch nichts real. Ja, und die Frage ist ja auch, warum ist dann Heilbrand auf einmal weg? Also er hätte sie ja auch in dem Moment,
0: wo sie in Trance ist, hätte sie auch umbringen können, als sie sein Angebot ablehnt oder irgend sowas und nicht einfach im Wasser zurücklassen. Also dass er dann auf einmal abgehauen ist, hat sich für mich auch überhaupt nicht erschlossen. Also da da sind so Sachen, wo ich einfach nicht mitgehen konnte.
1: Eine Frage war es auch und ist ja immer was ist für ihn echt und wirklich und empfunden und was setzt er strategisch ein? Was er ihr sagt, ist ja, ich habe all das geglaubt, was du mir gesagt hast und habe mich deshalb gebessert und die Vorwürfe, die du mir jetzt machst, von denen hast du mich bereits freigesprochen, durch das, was du zu mir gesagt hast, dass nämlich alte Schuld nicht nachwirkt. Noch stärker, er sagt ja sogar, ich habe dich
0: überhaupt nicht angelogen. Ich habe dir von vornherein mhm, gesagt, genau. ich habe das von einem Toten. Ich wollte in Numenor bleiben und du wolltest, dass ich nach Mittelerde gehe. Also, dass Galadriel eigentlich all das, was jetzt passiert, selber in Gang gesetzt hat, weil sie einfach nicht auf ihn hören wollte und ihn so Sozusagen dadurch selber stark gemacht hat. Und das fand ich ein echt gutes Moment, weil es dann ja auch so ein bisschen diese diese Verlockungsversuche nachvollziehbar macht, weil er ja eigentlich nur sagt, ja du bist ja eigentlich schon die Wegbereiterin gewesen, jetzt musst du eigentlich auch nur noch den letzten Schritt machen. Deswegen, ich fand diese Traumsequenz durch die Dialoge, die sie da hatten, fand ich echt stark. Also mhm. da die hat mir deutlich besser gefallen als dir, aber ich fand das, was da rum war und die Auflösung, wie das mhm. wie Galadriel sich außerhalb dieser Traumsequenz verhalten hat, das bin ich nicht ganz mitgegangen. Mhm. Wie stehst du generell dazu, dass diese Ringschmiedegeschichte ja jetzt dann doch sehr, sehr anders ist, als wie von Tolkien erzählt worden? Weil wir jetzt erstmal nur drei Ringe zu
1: sehen bekommen?
0: Ja, weil die drei Elbenringe, das sind ja die letzten Ringe, die bei Tolkien geschmiedet werden. Da sind ja vorher die anderen Ringe also die neun Ringe für die Menschen und die sieben Ringe für die Zwerge, die sind ja alle schon vorher geschmiedet worden. Mhm. Ich glaube, dann sind noch die drei Elbenringe, an die Sauron da nicht rangekommen ist. Deswegen waren die nicht beeinträchtigt von dem einen Ring, den er ja später mhm. schmieden wird. Also dass der eine Ring später kommt, ist okay. Aber wo sind die anderen 16 Ringe? Da finde ich, das ist schwierig, so davon abzuweichen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass da vorher schon irgendwo 16 Ringe geschmiedet worden sind. Da müssten die sagen, Halbrand hat heimlich 16 Ringe vorher geschmiedet schon gebastelt, ja, wo Kelle Brimbo nichts von mitbekommen hat. Das habe ich nicht so ganz kapiert, wie sie da jetzt raus wollen aus der Nummer.
1: Ja, gute Frage. Für mich sind das alles nur Mutmaßungen. Ich habe noch keine Macht in diesen Ringen gesehen. Ich habe nicht gesehen, wie die funktionieren. Man kann man natürlich sagen, ja okay, das ist jetzt alles Material für die zweite Staffel. Aber im Moment sehe ich da nur drapiert drei von diesen Klunkern, die ein bisschen aussahen, als ob sie
0: aus dem kaugummi stammen, oder? <lacht>
1: Naja, sind offensichtlich sehr schnell gearbeitet worden. Das fand ich auch ganz schön, dass einmal so im Hintergrund zwei Elbenjuweliere am Pfeilen waren. Wobei ich tatsächlich das sehr, sehr schön fand, dass ja dann
0: das entscheidende Teil dazu, das haben sie ja so ein bisschen reingeschwindelt, dass es nur pures Gold und Silber aus Valinor sein kann und obwohl ja irgendwie alles, was in Eregion ist, eigentlich daher stammen müsste, weil das Einzige, was sie dort hatten, halt dieser Dolch von Finrod und diese Metapher da drinnen, ja. dass sie ihre Rache. Weil sie hatte den Dolch hier ja aufgehoben, um damit Sauron zu töten, dass sie ihre Rache aufgibt, um mit diesem Dolch dann die Elbenringe zu schmieden und damit sozusagen die letzte Hoffnung für die Elben schafft. Das fand ich ein sehr, sehr schönes Motiv. Das war, fand ich, eine tolle Idee.
1: Du hast vorhin gesagt, dass es nicht so viele klar zu fassende Themen diesmal gibt. Das ist, glaube ich, auch normal in einer, in einer Folge, die erstmal auflösen will. Aber so ein bisschen Abschluss mit der Vergangenheit oder Abschied von der Vergangenheit ist schon ein Motiv gewesen, das sich ein bisschen durchgezogen hat. Kommen wir bestimmt bei dem Haarfüßer-Plot auch nochmal drauf zu sprechen. Und dafür war das jetzt natürlich eine ganz starke Szene, diesen Dolch, der für diesen ganzen Konflikt, wirklich die ganze Rachegeschichte von Galadriel steht, hingeben zu müssen und dann in diese Auflaufform der Elbentunken, damit er eingeschmolzen wird. Das
0: Resultat von dieser ganzen Aktion ist ja, dass dann... In dem Moment nochmal Elrond ja während des Schmiedens der Ringe nochmal ins Wasser geht und dann diese Papyrusrolle findet mit dem Stammbaum der Südlande und dann feststellt, dass Halbrand halt nicht der König sein kann und dann so ein Blick Galadriel entgegenwirft, wo er halt doch, ich sag mal, sein Blick sagt genau das Gegenteil von dem, was er versprochen hat, nämlich, dass er Galadriel vertraut. Also da scheint so ein bisschen diese tiefe Freundschaft jetzt durch diese ganze Sache so ein bisschen zerrissen zu sein, oder?
1: Ja, Wobei, das war einer dieser Momente, wo ich dachte, ah, jetzt erkenne ich in dem Elrond den Elrond aus dem Herr der Ringe wieder. Okay. Weil das war für mich da eine Figur, die jetzt auch nicht so leicht Vertrauen fasst. So ein Skeptiker eigentlich so ein bisschen. Und das als so eine Geburtsstunde der Skepsis für ihn zu inszenieren, das fand ich ganz treffend. Dieser ganze
0: Aspekt mit Hallbrand endet ja dann damit, dass wir einen, wie ich finde, sehr, sehr tollen Übergang haben. Wir haben diesen letzten Blick auf die drei Ringe, die mit diesen Schmucksteinen bestückt sind, die noch von Fëenor sind, die dann ja später dann Gilgalad bekommen wird, die dann später Galadriel bekommen wird, Elrond wird auch einen bekommen, es wird zwischendurch aber nochmal einer dieser Ringe an eine Figur gehen, die in der zweiten Staffel eingeführt wird. Und von da geht es dann über ins Auge ja. von... Hallbrand, in dem sich der Mount Doom spiegelt. Also von den Ringen in Saurons Auge. Das fand ich eine tolle Idee.
1: Eigentlich muss man jetzt sagen, es sind diese Flammen des Vulkans, die sich in dem Auge spiegeln und damit sieht es parallel so aus, wie dieses Auge von Sauron bei Jackson inszeniert wurde. Ja. Ein irrer Shot. Wenn man so ein paar Bilder mitnimmt aus dieser Staffel, dann ist das einer, der dazugehört, finde ich. Auf jeden Fall. Und dann kommt im Abspann ein schönes Gedicht von Tolkien,
0: The Rhyme of the Rings, vertont von Fiona Apple. Ja. Und das, was mir daran aufgefallen ist, ist, dass diese Textzeile von Tolkien, Big also die erste Zeile sind die drei Ringe der Elben. Und da habe ich mich kurz gefragt, ob sie sich in dieser Entstehungsgeschichte eher an diesem Song, den sie im Abspann haben und deswegen diese drei Elbenringe an den Anfang gestellt haben und das andere dann später kommen. Das fand ich so in dem Moment ganz interessant, weil ich hatte das Ding nicht mehr parat, obwohl das ja genau das gleiche ist, was Galadriel im Vorspann von ja. Fellowship of the Ring sagt. Aber das fand ich äh,
1: doch ganz interessant. Es gilt ja auch immer so, dass Tolkien die Herleitung mehrmals umgeschrieben hat. Ne? Ja. Vielleicht die Reihenfolge, in der die Ringe geschmiedet werden, vielleicht lügen sie sich da einfach raus, dass sie sich da auf eine Tolkien-Version beziehen, die ihnen am besten zu Pass kommt.
0: Also das Wichtige ist ja, dass diese drei Ringe nicht von dem Ring von Sauron kontrolliert werden können. Ja, Das ist bei Tolkien ja so, dass die nachträglich geschmiedet werden, nachdem er schon weg war. Hier würden sie sich dann nach vorne ziehen, das ist, bevor er seine Hand an die gibt, gelegt hat. Es gibt
1: einen Satz von Galadriel, der in, so in die Richtung deutet, dass nie jemand anderes Zugriff auf diese Ringe haben darf. Wir müssen immer bei den Elben bleiben.
0: Also das muss man mal sehen, wie sie damit umgehen. Aber bis jetzt habe ich da sehr, sehr viele Fragezeichen, aber die können sie, wenn sie clever vorgehen, natürlich auch in Ausrufezeichen verwandeln. Lass uns zu der anderen großen Enthüllung kommen, der Identität des Strangers. Ist sie enthüllt? Ja, das ist die Frage. Also für mich, für manche ja, Frauen, für andere nicht. ja, wenn man es misst, wie sie dieses Mysterium um Heilbrand aufgebaut haben. Und die Showrunner haben in einem Interview gesagt, es wurde darauf angesprochen, wie es ist, dass viele jetzt schon vorab geahnt haben, dass mhm. Halbrand Sauron ist. das sagen Sie dazu? Ja, wenn wenn man diesen Verdacht hatte über den über den Staffelverlauf und dann dieser Verdacht bestätigt wird, das ist so eine emotionale Verbindung, sagt er und hat er noch als Argument ganz komisch gesagt, ja es gibt einen Grund, dass die Leute immer noch Romi und Julia aufführen hunderte Jahre später, wo jeder weiß, wie es ausgeht. Ich sehe das ehrlich gesagt nicht. Ganz so. Also nach allem, was ich hier so in der Staffel verfolgt habe, haben die schon darauf gesetzt, dass sie die Leute mehr verwirren können. Weil wenn sie das nicht gewollt hätten, dann hätten sie diesen ganzen Aspekt mit Lord Sauron in der ja. Pre-Credit-Szene und dieser ganze Aspekt mit den drei Priesterinnen, die dem Stranger folgen, überhaupt nicht gebraucht, weil ganz ehrlich, was haben diese drei Priesterinnen, die jetzt nun alle tot sind, überhaupt gebracht, außer diese möglichen Verwirrung zu stiften, dass der Stranger Sauron sein könnte?
1: Mehr Kaffee. Ja klar.
0: Von daher glaube ich schon, dass sie da versucht haben, so ein bisschen Mystery Box zu sein, aber letztendlich muss man sagen, sie haben schon relativ deutlich Hinweise bei Hallbrand gestreut. Und in der Art und Weise, wie sie vorgehen und wie sie jetzt die Hinweise bei dem Stranger streuen, glaube ich nicht, dass sie das machen, um die Leute auf eine falsche Fährte zu lenken, sondern dass sie das so machen, um die Leute, die sich mehr damit beschäftigen, denen schon zu telegrafieren, hört mal, das hier ist Gandalf und nicht, um zu sagen, ja, es ist einer der blauen Zauberer. Ich würde mir im Moment ein Vermögen darauf setzen, dass es Gandalf ist.
1: Ja, kannst du ruhig. <lacht> die Einschläge kommen näher und es werden immer mehr Hinweise gestreut, genau darauf. Die sind jetzt so weit, dass es wiederum dämlich wäre, wenn, wenn sie es jetzt anders auflösen würden. Der eindeutigste Hinweis in dieser Folge? Meiner Meinung nach gibt es zwei, weil es zweimal direkte Zitate gibt von Sachen, die Gandalf im Herr der Ringe gesagt hat.
0: Ja, einmal auf jeden Fall sagt er zu Nori in dem Letzten, eigentlich in der letzten Szene, als sie den Nori sagt, ja, ich weiß nicht, wo wir hin müssen und dann dreht er sich einmal und sagt, ah, da müssen wir hin. Nuri fragt, bist du sicher? Ja, ja sicher nicht. Aber wenn man zweifelt, dann immer der Nase nach ja, Und das genau, sagt das Gandalf eins, ja eins. in Moria an Merry, wenn er kurzzeitig die
1: Richtung verloren hat. Und was ist das Zweite? In dem Moment, wenn er seinen Zauberstab überreicht bekommt und diese drei Priesterinnen ins Jenseits schickt, wo sie plötzlich auch wieder ein bisschen wie diese Geisterfiguren wie ja, aussehen, ja, ja. ne? aus dem Schatten kamt ihr, in den Schatten sollt ihr zurückkehren oder so. Ich glaube, das ist so eine Formel, die die Gandalf-Figur auch sagt verbinde ich jedenfalls mit ihr. Deshalb war das für mich so ein, so ein weiterer Hinweis, dass er das sein muss.
0: Auf jeden Fall kann man sagen, er ist maximal noch einer von fünf Personen, weil die, <lacht> äh, die Priester sagen dann, nachdem sie erkennen, dass es nicht Sauron ist, Ach, puch, der andere. er ist einer der anderen, er ist ein Istar und diese Istar sind halt diese fünf Zauberer, das sind also Alatar, Gandalf, Saruman, Palando und Radagast, das sind die fünf Zauberer, also Gandalf und Sau Saruman, die wir kennen und dann noch halt die drei Blue Wizards. Und das Wichtige hier ist ja auch, auch, dass sie ihm aber eine Sache noch verraten, bevor sie dann ableben, die drei Priesterinnen, nämlich dass diese Sternkonstellation, die er sucht, Nennt sich The Hermit's Head und die soll angeblich nur an einem Ort sichtbar sein, nämlich weit im Osten in Run. Der Hut des Einsiedlers. Das führt ja dazu, dass der Weg dann den Stranger und Nori in Richtung Run führt. Und das Erstaunliche ist ja, dass dieser blauen Zauberer bei Tolkien ja diejenigen waren, die dann nach Rune, also in den Osten gegangen sind und wo sich dann ihre Spuren verloren hat. Also angenommen, er ist Gandalf, würde er dann aber von der Geschichte her den Weg dieser blauen Zauberer gehen. Entweder ist er einer der blauen Zauberer oder er ist Gandalf. Also eine andere Sache gibt es jetzt eigentlich nicht mehr, aber ich würde einfach sagen, es ist Gandalf und sie interpretieren dann diesen blauen Zauberer dann neu wie auch
1: immer mit. Es gibt eine Stelle über Gandalf, ich glaube, wo er quasi von sich selbst erzählt... Da sagt er, dass er an unterschiedlichen Stellen unter unterschiedlichen Namen bekannt ist. Die Zwerge nannten ihn so und so, er war im Norden, im Süden, im Westen. Und dann fällt dieser Satz, und in den Osten gehe ich nicht oder in den Osten geht er nicht. Aber das ist ja so eine Frage, warum nicht? Schlicht und einfach vielleicht... Weil diese Gandalf-Figur den Osten mit einem schlechten Erlebnis verbindet, mit schlechten Erfahrungen. Davon könnten die nächsten Staffeln unter anderem erzählen.
0: Also, ich könnte mir vorstellen, dass der Name Gandalf in dieser Serie nicht unbedingt fällt. Vielleicht ist das auch. Oder lange nicht fällt. Ja. Oder vielleicht ist das sogar äh, eine Möglichkeit, wie, wir haben ja im Cold Open drüber geredet, wie die Serie enden könnte. Also, dass sie ernsthaft sozusagen dann die Enthüllung, dass er Gandalf ist, oder ihm den Namen geben, sozusagen als Schlussakkord da reinsetzen. Also, der Junge Junge Gandalf ist ja auch unter dem Namen Olorin bekannt gewesen. Also ich könnte mir vorstellen, dass er vielleicht in diesem Form lange Zeit halt als Olorin gilt ja. und gar nicht als Gandalf angesprochen wird.
1: Ja, mal gucken. Also ich gehe davon aus, dass es Gandalf ist und ich gehe davon aus, dass die Macher den da reingeschrieben haben, weil sie ihre Serie aufwerten wollen, weil Gandalf da drin vorkommt. Und diese Gandalf-Figur wird vom Publikum so geschätzt und ist so lieb gewonnen, dass ich ja gesagt habe, ich glaube es gibt einen Aufruhr, wenn das Gandalf sein soll. Was sie deshalb machen ist, sie machen die langsamstmögliche Einführung. Ich finde, die haben den gut gecastet. Das ist ein ziemlich guter Darsteller. Das, was der macht, ist echt rund und ich glaube, wenn der jetzt es darauf anlegt, einen jüngeren Gandalf so zu spielen, dass wir die alte Figur von Ian McKellen wiedererkennen. Dann traue ich dem das zu. Dann kann der das.
0: Also er lernt ja hier auch sprechen. Ja, sehr schnell. Sehr schnell auf einmal, <lacht> spontan nach diesem Kampf mit den Priesterin. Und ich finde, wie der Daniel Wyman, das ist ja der Schauspieler, im Original dort die Stimme und das, den Sprechrhythmus anlegt, da meine ich, ein bisschen Parallelen entdeckt zu haben, wie Ian McKellen in den Filmen spricht. Also es spricht schon schon vieles dafür.
1: Ich glaube nicht, dass das etwas ist, was sie bis zum Ende verheimlichen werden, weil irgendwann wird das ein Verkaufsargument für die Serie sein, die neuen Abenteuer von Gandalf.
0: Ich hatte ja hier in diesem ganzen Stranger-Aspekt meine Lieblingsszene der Folge dabei. Ja, sag mal. Die mich wirklich überraschenderweise sehr, sehr berührt hat, weil ich sonst, ich glaube, du warst immer einer, der fand die Haarfüßer-Geschichten ganz schön, ne?
1: Ja. Es gibt ja viele, die sagen, das Zentrum von Tolkien sind weiterhin die Hobbit und die Haarfüßer sind hier die Hobbit-Variante und wir kleinen normalen Leute und deren Belange in so eine High-Fantasy-Welt gestellt, ist immer Kram zum Mitfühlen, zum Mitleiden. Und wenn du jetzt sagst, die Abschiedsszene ja, genau, ist, ist die Zentrale, ja, das war auch eine, wo ich ein Tränchen verdrückt habe. Also ich fand sehr
0: bewegend, ich fand es inszenatorisch toll gemacht vielleicht interpretiere ich da zu viel rein, aber ich glaube, es ist wirklich so gemeint gewesen. Die Haarfüßer brechen ja wieder auf zu ihrer Wanderung, also ihr mhm. Track ist wieder so weit hergestellt. Mhm. Ich hatte ja letztes Mal gedacht, dass sie vielleicht dort sozusagen heimisch werden und nicht wieder aufbrechen, aber dem ist nicht so. Also die ziehen wieder los ja. und dann haben sie ja wieder ihr Mantra und sagen Nobody leaves the trail and nobody walks alone. Und in dem Moment verabschiedet sich ja Nori von dem Stranger und der Stranger möchte sie eigentlich ganz gerne dabei haben, weil sie sagt irgendwie, oh, das klingt nach einem Abenteuer, dass du jetzt nach Ruhen gehst. Und er sagt, ja, alleine ist es eine Reise. Ein Abenteuer ist es nur, wenn man zu zweit unterwegs ist. Ja, wenn man es teilt. Ja. Wenn man es teilt. Und sie sagt, ja, naja, ich hatte genug Abenteuer für den Haarfüßer. Und dann kommt sie herunter und in dem Moment, ihr Vater drückt ihr den Rucksack in die Hand und sagt, hier, zieh los, du bist jetzt Teil von was Größerem. Und in dem Moment, ich weiß nicht, ob ich da jetzt zu viele interpretiere, aber das war für mich so nach dem Motto, der Stranger ist jetzt ein Teil von uns, sagt der Vater, und unser Motto ist, niemand geht alleine, deswegen können wir den Stranger jetzt nicht alleine in die Welt ziehen lassen und du musst mit ihm mitgehen. So habe ich das für
1: mich interpretiert. Ja, ich fand, das ist ein bisschen wie Jeff Bezos schickt seine Serie los. <lacht> Nuri, du bist jetzt der neue Ehrenhobbit. Du bist eingeführt bei der Fanschar da draußen. Du musst jetzt weiterlaufen in die zweite Staffel. Ich habe damit nämlich gleichzeitig die Befürchtung verbunden, dass wir von diesen Haarfüßen sehr lange erstmal nichts mehr sehen. Ich hatte sofort die Angst, hey, du lässt doch jetzt Poppy nicht zurück. Ja, und genau das
0: ist ja das Ding. Ich habe auch gedacht, dass in dem Moment dann will ja Poppy, ist ja so ein bisschen, ein bisschen traurig und will sich da gar nicht so richtig von ihr verabschieden. Und dann läuft ja Poppy ihr noch einmal hinterher. Ja. Und ich denke, ah, guck mal, jetzt schließt sich Poppy den doch ja. an. Aber tut sie dann ja doch nicht. Und dann sagt sie einen Satz irgendwie, warum muss jeder, den ich liebe, einfach immer weggehen? Und das hat mir echt das Herz zerrissen. Ja. Und da war auch der schönste Satz, der beste Satz dieser Folge. Dann sagt sie, ich glaube, sagt Noritz zu ihr irgendwann, die Welt ist nicht so groß. Das ist nur, dass wir so verdammt klein sind. Das fand ich sehr schön. Aber in dem Moment, wo Poppy zurückbleibt und ja offensichtlich die neue Wegfinderin, von den Haarfüßern wird. Das weil wird ja so ein bisschen weiß, angedeutet. In, Karte. in dem Moment war mir klar, wir werden die Haarfüßer nicht aus den Augen verlieren, weil Poppy eine zu wichtige Figur geworden ist, um sie einfach hinten runterfallen zu lassen.
1: Ja, das ist eine totale Sympathieträgerin. Aber du hast beim letzten Mal schon gesagt, was für eine Art von Wanderung sollen wir denn dann noch begleiten? Also wenn Nori weg ist, einfach zurückzukehren zu Poppy? Macht für mich nicht mehr so viel Sinn, weil die Funktion für die Erzählung mir unklar ist.
0: Ja, habe ich auch nicht wirklich so eine Antwort drauf, aber letztendlich müssen sie ja irgendwie dann doch versuchen, würde ich mal vermuten, von den Haarfüßern zu den Hobbits zu kommen und die Haarfüßer dorthin zu bringen, wo dann später das Auenland kommt. Auf dem Weg dorthin können sie ja dann doch noch einigen begegnen. Im Moment sieht man noch nicht, was ihre Funktion ja. sein soll, ja. aber... Ich glaube, denen kannst du ganz leicht eine Funktion geben, indem du sie mit anderen Völkern zusammentreffen lässt oder irgend sowas.
1: Es ist ja auch eine große Frage, wie es überhaupt in der zweiten Staffel weitergeht, ob wir zum Beispiel einen Zeitsprung haben. Tja, gut wir, möglich. Das zum Beispiel denkbar. Wir steigen ein und der Stranger und Nuri sind schon fast in Ruhe.
0: Wir haben ja jetzt in dieser Folge auch das erste Mal eine der, ja, Hauptfiguren das ist ein bisschen übertrieben, aber zumindest eine der Figuren verloren, die ein eigenes Poster am Anfang der Staffel bekommen hat, nämlich Saddock, den Chef der Haarfüßer, der dann im Kampf verwundet wird und am Ende stirbt, wo ich mich ja. gefragt habe, warum lassen sie ihn nicht vom Stranger heilen? Also das hat sich mir nicht ganz erschlossen, aber. Der, ich
1: der kann nur Bäume. <lacht>
0: Ja, aber er kann sich auch selber heilen. <lacht> Fand ich ein bisschen komisch, aber sie haben es ja ein bisschen so dann damit aufgehoben, dass der Sedak sagt, er will wieder zu seiner Frau, die ja schon vor langem gestorben ist und hofft, dass er sie dann wieder sieht. Und das wirkte so ein bisschen, als ob er jetzt bereit ist zu gehen und dass sie ihn deswegen nicht gerettet haben. Und das war irgendwie eine ganz schöne Szene, dass sie nochmal zusammen den Sonnenaufgang erlebt haben. Das, das
1: war interessant, ne? Also du kannst natürlich sagen, das ist der größte Figurentod den wir wahrscheinlich miterlebt haben in dieser Staffel. Und der wird nicht als schlimm inszeniert, sondern eher so in Richtung schöner Tod. Noch einen sinnvollen Beitrag im Kampf geleistet und dann mit äh, Freunden zusammensitzen. Und da ist es auch wieder, der Stranger steht daneben und betrachtet die Szenerie so ein bisschen und dieses Verhältnis von Gandalf zu den Hobbits kann man da auch schon so ein bisschen aufschimmern sehen wie schön das ist dass diese kleinen Leute so im Einklang sind mit der Natur was dann illustriert wird hier durch eine Sterbeszene ich fand
0: auch dass dieser Moment wo dann Saddock stirbt wo dann der Kampf kommt mit dem Stranger gegen die Priester, der sich dann aufrafft, nachdem er ja gefühlt sich schon halb seinem Schicksal ergeben hat, dass er ein Böser ist, weil er sich da von den Argumenten dieser Priesterinnen überzeugen ließ. Da wird er ja draus weggeholt, in dem Moment, wo die Priesterinnen damit beschäftigt waren, alles anzuzünden, dass Nori diesen Stab nimmt und den dann Gandalf in die Hand drücken will. Und er sagt, nee, nee geh weg, ich will dir nicht wehtun, ich bin wirklich ein schlimmer Typ. Und dann sagt ja Nuri, nee, bist du nicht. Du bestimmst selber, was du bist. Niemand kann dir diktieren, was du bist. Das ist deine eigene Entscheidung. Und das war für mich in dieser Folge die absolute Personifizierung von diesem Tolkien-Motiv Freundschaft. Dass es Freunde braucht, um jemanden davon abzuhalten, dieser dunklen Seite zu verfallen. Das war ja auch bei dem Peter-Jackson-Film und natürlich auch in der Tolkien-Vorlage bei Herr der Ringe so. Frodo hat den Ring vernichtet. Aber, dass er das überhaupt geschafft hat, war durch Samwise, der ihn davon abgehalten hat, dass er diesem, dieser Versuchung dieses ja. Rings erliegt. Ja. Und ich finde, das wurde hier wieder sehr, sehr schön aufgegriffen und das war für mich wirklich klassisch Tolkien. Und in solchen Momenten sind sie bei allen Abweichungen, die sie machen, dem Spirit von Tolkien total treu. Ja,
1: der Zusammenhalt der Kleinen funktioniert.
0: Wollen wir über den Ausblick auf die zweite Staffel reden?
1: Nee, also zum einen will ich von dir jetzt nochmal hören, gute Schlussfolge der Staffel, ja oder nein? Durchwachsene Folge, würde ich sagen. Also
0: wenn ich das im Kontext dieser Staffel sehen würde, würde ich es zu einer der zwei, drei Schwächeren zählen. Ich gebe hier offen zu, dass ich hier Schwierigkeiten habe, dass... So ein bisschen neutral zu betrachten, weil wir haben uns nun wirklich hier wirklich so in diese Serie reingefuchst und so mit diesen Theorien und letztendlich sind diese Theorien genauso eingetreten, die großen zumindest, wie wir es sehr, sehr schnell vermutet hatten, was ich der Serie überhaupt nicht vorwerfen möchte. Aber ich fand dann dieses ein bisschen gehetzte, dass da sehr, sehr viel sehr, sehr schnell abgehandelt worden ist, dieser ganze Schmiedeaspekt, dieses Verhalten von Galadriel da drinne und noch so ein, zwei andere Sachen, die haben für mich nicht das erfüllt, was ich von dem Autorenteam bisher gewohnt gewesen bin und deswegen ist das für mich eine der schwächeren Folgen gewesen, die aber einige sehr, sehr starke Momente
1: hatte. Ja, das mit den starken Momenten finde ich auch. Für mich war es ein bisschen holprig und ich finde auch, sie hätten es vielleicht ein bisschen, bisschen geschickter, ein bisschen besser machen können. Ich bin aber jetzt nicht unbefriedigt, es ist nicht so ein Runterzieher. Dass ich denke, oh Gott, im Lichte dieser letzten Folge sieht die Staffel davor viel schlechter aus. Das kann ich nicht behaupten. Ich habe so viel an Interesse aufgebaut und bin so involviert in diese Welt, dass es mir echt eher ein bisschen zu lang wird, zwei Jahre zu warten auf die nächste Staffel. Weil ich schon wissen will, wie es weitergeht. Ja,
0: es ist auch immer, das muss man auch sagen, das Schwierigste, diese Mysterien, die man aufgebaut hat, halbwegs aufzulösen. Ja. Das ist meistens enttäuschend und dafür haben die sich bisher noch ganz gut gehalten, würde ich sagen. Also das fand ich schon in Ordnung. Ich gehe da komplett mit, dass Heilbrand Sauron sein kann. Ich gehe da komplett mit, dass der Stranger Gundalf sein kann. Das ist für mich alles komplett in Ordnung. Und ich habe auch meinen Spaß mit dieser Staffel gehabt. Ich habe gestern mit Michael gesprochen. Der ist überhaupt nicht angetan. Der findet das gnadenlos langweilig, was in Herr der Ringe passiert.
1: Außer James Bond findet er jede große Franchise. Blöd, oder?
0: Andor findet er gut. Ah ja, stimmt. Als erstes. passt. Roland war auch gestern hier und der ist da so ein bisschen so im Mittelfeld. Ja. Aber insgesamt glaube ich schon, dass die Serie dafür, dass die von unseren Erwartungen her und ich glaube von den allgemeinen Erwartungen ein totaler Reinfall ganz, ganz leicht hätte sein können. Mhm. Es ist das ein ziemlicher Publikumshit, wenn man diese obskur gemessenen Zahlen für glaubwürdig findet, dann sind sie fast Auge in Auge mit House of the Dragon. Also ein Riesenhit für Amazon. Das ist Wirklich zweifelsohne muss es auch sein anhand des Investments der erfolgreichste Serienhit für Amazon. Und qualitativ ist das für mich überzeugend gewesen. Wir haben uns natürlich auch hier jetzt so reingesteigert, dass man alleine durch dieses Investment, dieses Zeitinvestment, das wir da drin haben, das hätte man zum einen nicht gemacht, wenn man die Serie missgefunden hätte. Ja, ja. Zum anderen hat man dadurch aber noch mal ein ganz anderes Erleben von dieser Serie Also ich glaube, ich bin da jetzt nicht mehr so die ganz neutrale und unvoreingenommen eine Partei, um zu sagen, wie die Qualität dieser Serie ist, aber für mich persönlich ist das eine sehr, 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 sehr gelungene Serie und eine Fantasy-Serie, wie ich sie mir schon seit Jahren gewünscht habe
1: wieder. Ich finde es immer so, dass High Fantasy polarisiert. Ich finde, das ist ein schwieriges Genre. Action mit Zauberstäben ist schon immer <lacht> steht unter keinem guten Stern. Wenn ich ein Fazit für diese Staffel ziehen sollte, dann wäre für mich auch eigentlich die große Überschrift sehr viel besser als befürchtet. Ich finde, die Staffel war insgesamt gut. Sie ist manchmal ein bisschen süßlich. Ich finde, das liegt auch ein bisschen an diesen Figuren der Elben. Ich kann mich kaum davon freimachen, dass die immer ein bisschen wie Übermenschen daherkommen. Das Ganze ein bisschen rauer, mit ein bisschen mehr Rock'n'Roll hätte ich persönlich mir gewünscht. Aber ich kann auch gut verstehen, warum das jetzt irgendwie nicht der Fall war. Also vielleicht will ich dann in Teilen doch meinen Horror Peter Jackson zurück. Ich fand sie sah gut aus. Die Schauspieler, die ich teilweise in den ersten Folgen noch ein bisschen blass fand, haben sie ganz gut beschäftigt. Man kann fast sagen, dass es vielleicht ein bisschen zu viel Personal war am Ende. Aber... Bei allen Figuren, die sie eingeführt haben, sehe ich, sehe ich Entwicklung, sehe ich einen Fortgang der Handlung, der sie vor Probleme stellt, an andere Orte bringt. Das war alles schon ziemlich gut gewirkt. Ich persönlich hätte mir ein bisschen mehr Action gewünscht. Du hast ja gesagt, dass es so ein bisschen langsamen Aufbau gab. Das sind Erzählbögen, die es dementsprechend schaffen, näher an diesen Figuren dran zu sein. Oder die mehr Zeit in Verrätselung stecken. Ein bisschen mehr Dynamik hätte der Serie aber trotzdem ganz gut getan. Also wenn du mich fragst, hätte ich gerne noch ein, zwei kleine Ohrkämpfe in den letzten beiden Folgen gehabt. Ich glaube, das hätte noch ein bisschen mehr... Engagement für die Serie nach sich gezogen.
0: Wer von den Darstellern oder wer von den Figuren hat sich denn
1: so bei dir zum Liebling gemausert? Huh, hm, das finde ich gar nicht so einfach. Also bei Elrond gehe ich ein bisschen auf Abstand. Der eine große Knaller als Figur ist für mich Edda. Okay, der Joseph Morley, äh, ja. Ja, ich fand der hat jeder Szene was Besonderes verliehen. Der junge Durin Owen Arthur, super, super, super. Ja, das ist, glaube ich, so eine heimliche Lieblingsfigur.
0: Ich glaube, das ist bei allen mittlerweile so, ja. Der klaut so die, die Szenen. Und das war so
1: einer, ich weiß, in den ersten zwei, drei Szenen, die er hatte, dachte ich so, ach, mh, ja Zwerge. Aber das hat funktioniert. Also ihn und Elrond haben sie ja in den ersten Folgen als Comic Relief Duo installiert. Aber wenn es darum geht, dieses Tolkien-Thema der Freundschaft zu illustrieren, dann war es die Beziehung zwischen den beiden, die das am überzeugendsten über die ganze Staffel aufgebaut hat.
0: Ich möchte eine Lanze nochmal für Morfett Clark berechnen. Ja. Weil ich finde, die bekommt so viel Kritik im Netz, was ich völlig ungerechtfertigt finde. Also zum einen, weil sie Nichts dafür kann, wie ihre Figur geschrieben ist. Also, wenn man mit diesem Arc von Galadriel nicht konform geht, muss man Morphy Clark davon raushalten. Ja. Ich persönlich finde diesen Arc in Ordnung. Ich finde es durchaus glaubhaft, dass Galadriel so angefangen hat. Ich finde, in der Kate-Blanchett-Darstellung von Galadriel gibt es immer mal so ein, zwei Momente, wo sowas Impulsives auch durchscheint. Also, das ist nicht nur diese. Lichtfigur, diese Lichtgestalt Galadriel, mhm. Und wie Morfitt Clark das hier spielt, finde ich fantastisch. Das sind wirklich Momente, wo ich denke, da habt ihr glücklicherweise für eure Hauptfigur jemanden gecastet, die in der Lage ist, eine ziemliche emotionale Bandbreite hier auf die Bahn zu stellen. Und äh, das, finde ich, muss man respektieren.
1: Ja, es waren schon genügend Figuren da, wo ich am Anfang ein bisschen unsicher war, aber die dann über die lange Strecke für mich funktioniert haben. Arondir ist zum Beispiel jemand, der auch dazu gehört. Und ich sehe die Möglichkeit, dass die Heilbrand-Sauron-Figur in den nächsten Staffeln noch ganz schön groß wird. Da könnten wir vielleicht überleiten zu unserem Ausblick, was wir denn erwarten, was jetzt passieren muss in den nächsten Staffeln.
0: Auf jeden Fall, das ist nämlich der ideale Übergang, weil im Zuge dieses Finales haben Patrick McKay und J.D. Payne Paynes Vater ist hier übrigens diese letzte Folge gewidmet, der mhm. ist letztes Jahr im November verstorben. Die haben sehr, sehr viele Interviews gegeben, wo sie dann ja auch so ein bisschen retrospektiv auf diese erste Staffel zurückgeblickt haben, aber auch ein bisschen nach vorne geguckt haben. Und was du vorhin gesagt hast, was du dir wünscht rauer und mehr Rock'n'Roll, das ist so ein bisschen das, was sie für die zweite Staffel in Aussicht stellen. Yes. Sie sagen jetzt so, das habe ich letzte Woche schon gesagt, sie wollten nicht diese erste Staffel als eine Origin-Geschichte von dieser Sauron-Figur beginnen. Also sie wollten irgendwie diese Rückkehr in Mittelerde nicht so beginnen. Und sie sagen jetzt über die zweite Staffel, Sauron kann jetzt einfach Sauron sein, so wie Tony Soprano oder Walter White. Also dass er wirklich mhm. böse ist, aber er ist jetzt nicht eindimensional böse, sondern er ist eine komplexere, ein komplexerer Bösewicht. Mhm. Und das haben sie jetzt geschafft dadurch, dass du jetzt eine Verbindung zu diesem Hallbrand ein bisschen aufgebaut hast. Und ihr Vergleich war, dass die erste Staffel ist wie Batman Begins und jetzt äh, ist The Dark Knight, die nächste Staffel. Hoffen wir mal, dass sie einen guten Joker zusammenbringen. <lacht> Aber vielleicht ist Ada der Joker, wer weiß. Und dass Sauron sich jetzt wirklich frei bewegen kann als als Bösewicht. Und lustigerweise sagen sie in diesem, ich weiß gar nicht, ich glaube es war im Hollywood Reporter, es mag Zuschauer geben, die so sein. das ist die Geschichte, von der wir gehofft hatten, dass wir sie in Staffel 1 bekommen. Das ist vielleicht genau das, was du jetzt da
1: äh, drinnen auch siehst. Auf jeden Fall interessant, dass wir jetzt rausgehen aus dieser Staffel, mit schwelenden Machtkämpfen an allen Seiten, auch an allen Fronten. Also, wenn ich das richtig verstanden habe, was Heilbrand in dem Nebensatz gesagt hat, dann ist Edda wirklich sein Feind.
0: Ja, weil er sagt ja, alles, was er gesagt hat, sei wahr. und Er, hat er versucht ihn zu töten. Ja, ja, genau. Ja.
1: Das heißt dann, dass Sauron nicht einfach als Triumphator nach Moor kommt, sondern irgendwie wird es dann eine Auseinandersetzung und einen Machtkampf mit Edda gehen denen die Orks verehren. Das ist schon mal interessant. Also vielleicht gibt es erst noch, wie soll man sagen, so Rangkämpfe unserer Bösewichte. Dann in der letzten Folge ist angedeutet worden, es wird einen Machtkampf im Zwergenreich geben. Durin und sein Vater werden sich irgendwie weiterkloppen. Was jetzt mit dem Abbau von diesem Mithril wird, ist mir ein bisschen unklar. Nachdem sie jetzt diese Ringe schon äh, geschmiedet haben, fühlte sich das plötzlich auch wie ein McGuffin an, wie eine große falsche Fährte, die sie gelegt haben. Also da haben sie sich eine komische Situation Buxiert, weil ja für den weiteren Vorgang irgendwie die Zwerge das noch weiter abbauen müssen, weil wir wissen, unten im Berg sitzt ein Balrog, der geweckt werden will. Dann haben wir natürlich den drohenden Machtkampf und Bürgerkrieg in Numenor. In dem Fall, was ich vorhin schon gesagt habe, mit diesen Vorzeichen sind die dort verbliebenen Figuren für uns eigentlich interessant genug. Dann gibt es das Problem Auferstehung Isildur. Müssen sie irgendwie drauf zurückkommen? Dann wahrscheinlich auch wieder schleunigst äh, zum, zum Beginn der Staffel. Was wir auf jeden Fall sehen werden, ist dann der Stranger und Nori auf Reisen. Wobei da dann aber auch der Punkt ist, wo ist da das Drängende? Wird das eine Abenteuerreise und die erleben einfach Sachen in Mittelerde? Oder müssen wir die schon sehr schnell wieder in einen Konflikt bringen? Ich habe ja gelernt, wenn in einem Film böse Priesterinnen vorkommen, gibt es auf jeden Fall noch eine sehr viel bösere Schwesteroberin. <lacht> Die große Schwester der kurzen Weißhaarigen ist jetzt eine Figur, die ich eigentlich in der zweiten Staffel sehen will. Ich glaube einfach, diese gesamte Geschichte,
0: dass sie nach Run gehen, das ist genau das, was du dir letzte Woche gewünscht hast. Du sagst es, dass du erhoffst von einer zweiten Staffel, dass du mehr Teile von Mittelerde ja. zu sehen bekommst, ja. von denen du noch nichts weißt. Ja. Und Run ist wirklich ein weißes Blatt Papier, da ist nichts drüber bekannt. Das heißt, sie können uns jetzt durch den Stranger und Nori Orte zeigen, die wir bisher noch nie gesehen haben möglicherweise Figuren Rassen zeigen, die wir noch nie gesehen haben, Konflikte aufbauen, von denen wir gar nicht wussten, dass sie in Mittelerde existieren. Mhm. Da ist natürlich die Frage, ob sie sich dann ein bisschen vergaloppieren von dieser Tolkien-Connection. Das ist so ein bisschen wie Star Trek Discovery. Wir schießen das Raumschiff 3000 Jahre in die Zukunft, damit wir uns von dem Kanon befreien. So ein bisschen könnte dieses wir gehen nach Ruhen sein. Also man muss mal ein bisschen sehen, ob das ein bisschen dann vielleicht sich zu sehr abkapselt von dem Rest, das, der vorgeht.
1: Ja. Also, was die Leute erwarten, ist weiter irgendeine Form von Tolkien-Verfilmung. Und das, was Tolkien skizziert hat in den Anhängen, für die die Macher die Rechte erworben haben, mit Leben zu füllen, macht mehr Sinn, als jetzt Teile von Mittelerde neu schreiben zu wollen. In Teilen mussten sie das jetzt ja schon, das hat den teilweise deshalb ja auch Fanärger eingebracht. Ich glaube, das ist ein Ausbalancieren, muss ich halt die Waage halten. In Teilen können sie das äh, mit unterbringen, wenn sie es irgendwie wieder schaffen, äh, zurückzukehren zu der großen Erzählung und diese große Erzählung zu dramatisieren und da den eigentlichen Kern der Geschichte hinzulegen. Was dann unter anderem halt auch heißt, wir müssen jetzt irgendwann mal die Macht der Ringe auch erfahren. Die muss uns vorgeführt werden. Ja, das zum einen. Zum
0: anderen aber muss man auch sagen, dass ich glaube, dass die zweite Staffel nicht einfach sagen kann, wir gehen weiter nach vorne. Ja. Weil in der Figur von Halbrand und Sauron sind im Vorfeld noch so viele Sachen offen, die sie nicht einfach unbeantwortet stehen lassen können. Genauso wie sie beantworten müssen, was ist mit Isildur passiert, wie ja. überlebt er das Ganze? Wie ist er auf dieses Floß gekommen? Was hat ihn dazu gebracht, dorthin zu gehen? Was ist dann in Numenor alles vor sich gegangen? Das sind halt so solche kleinen Sachen, die wir noch nicht erfahren haben. Und in einem Interview mit Deadline sind McKay und Payne darauf angesprochen werden, dass sie so viele Hinweise gestreut haben, ob man mehr noch über Halbrands... Hintergrundgeschichte erfahren würden und McKay hat darauf gesagt, das sind alles gute Fragen und Fragen müssen beantwortet werden. <lacht> okay. Also es klingt wirklich so danach, als ob sie dankenswerterweise das einfach nicht so im luftleeren Raum stehen lassen, sondern auch sich Mühe geben, die Sachen, die uns noch nicht so ganz klar sind bisher, vielleicht auch nachzuholen noch. Könnte ja sein, dass man auch irgendwann tatsächlich nochmal so eine Vorgeschichte erzählt. Es könnte ja sogar so sein, dass die erste Staffel, die Origin-Geschichte von Galadriel ist. Die zweite Staffel wird dann die Origin-Geschichte von Sauron, wo wir ein bisschen damit anfangen, okay. wie er zu diesem Punkt gekommen ist, dann diesen
1: Teil, den wir jetzt haben, auslassen und dann <lacht> weitermachen. Also vieles ja. möglich. Erinnerst du dich noch an die Montage am Anfang? wo Galadriel im Grunde genommen um die Vorgeschichte erzählt. Ja. Du kannst ja genauso gut eine zweite Staffel machen. Wo mit Sauer so einer Montage. Die ja. Vorgeschichte erzählt und darin alle offenen Fragen der äh, ersten Staffel beenden. Weil jetzt einen zeitlichen Rückgriff zu machen, jetzt mit einem großen Rücksprung zu beginnen, der junge Sauron, wie ich wurde, was ich bin, das funktioniert ja nicht. Das können sie nicht machen. Ich sehe schon die Spin-Offs der äh, Young Sauron. <lacht> oh, seine Erlebnisse im Internat in der Schweiz. <lacht>
0: Ja, also es gibt durchaus noch noch vieles, was sie uns uns schuldig sind. Dieser ganze Aspekt mit den Ringen, mit dieser Reihenfolge, das muss definitiv klar gemacht werden. Wo sind diese restlichen Ringe? Wann werden sie geschmiedet? Warum haben wir es noch nicht zu sehen bekommen? Dieser ganze Aspekt, wir haben jetzt in dieser Folge Arondir und Theo und Bronwyn noch nicht gesehen, die ja dann zu diesem Pelegier, hieß es glaube ich, gehen sollen. Das ist ja eine Siedlung, die von den... Numenorianern gegründet worden ist. Also das, das wird sicherlich ein Schauplatz sein, den wir jetzt neu zu sehen bekommen. Auch wieder ein Ort, den wir noch nicht so richtig kennen. Also ich denke mal schon, dass wir sehr, sehr viele neue Orte kennenlernen, was ja auch dadurch gedeckt wird, dass sie für diese zweite Staffel ja von Neuseeland nach Schottland, Groß auf jeden Fall nach ja. Großbritannien ja, gegangen ja. sind. Das heißt, auch eine ganz andere Landschaft haben, weswegen ich mir ganz gut vorstellen kann, dass wir wirklich, außer den Sachen, die sie im Studio gebaut haben, komplett neue Welten zu sehen bekommen. Also da erwarte ich mir schon, dass wir sehr, sehr viele andere Teile von Mittelerde zu
1: sehen bekommen. Im komplett abgefilmten England? Finde ich so ein bisschen seltsam. Also das war ja gerade ein Gimmick, dass diese neuseeländischen Landschaften keiner kannte und dass wir deshalb alle staunend davor gesessen haben. Damals bei Jackson schon und hier die Serie hatte auch einige Shots, die spektakulär waren.
0: Naja, also zum einen kannst du in den schottischen Highlands drehen, du kannst schnell nach Irland rüberkommen und innerhalb von Europa bist du ganz schnell an ganz anderen landschaftlichen Orten wo du problemlos hingehen kannst, in der gleichen Entfernung, die du in Neuseeland hast, um zwischen den Locations hin und her zu reisen. Weißt du, wie viele
1: Highlands-Filme ich schon gesehen habe? <lacht>
0: Also ich bin einfach wirklich gespannt, wie das jetzt so weiterentwickelt wird. Ich bin vor allen Dingen gespannt, in welchen Schritten sie jetzt voranschreiten. Wie jetzt so dieses Erzähltempo jetzt ja. sein wird. Auch was du vorhin gesagt hast, dass die vielleicht deiner Meinung nach einen Zeitsprung machen können. Wie würde so ein Zeitsprung aussehen? Also wir haben ja, dadurch, dass das alles zusammengezogen, komprimiert ist, ja schon unsichtbare Zeitsprünge gehabt. Wir sind ja schon hunderte Jahre die wir hier mit dieser ersten Staffel abgedeckt haben. Was uns nicht so vorkommt, weil sie nicht wie bei House of the Dragon mal zwischendurch die Schauspielerinnen gewechselt haben, weil die Zeitsprünge zu groß ja. gewesen sind. Ich bin da wirklich sehr, sehr überrascht. Aber ich muss auch sagen, meine Haupt mein Hauptproblem ist, dass ich das Gefühl habe, dass dieses Momentum, was sie jetzt mit dieser ersten Staffel aufgebaut haben, bis 2024 wieder verpuffen könnte. Das ist ein bisschen meine größte Sorge. Also natürlich sollen die sich Mühe geben und jetzt nicht irgendwie die zweite Staffel hetzen. Aber ja
1: war das Sandman, wo die Staffel schon fertig war und wo Netflix dann überraschend noch ein, zwei Folgen im Petto hatte und einfach rausgehauen hat? Naja, bei Sandman kam eine Folge noch danach, aber ich glaube, das war von vornherein so. Ich persönlich hoffe, dass die jetzt rufen, ach, wir haben übrigens noch eine fertig, die können wir euch nächste Woche schon mal zeigen. Das wäre nicht schlecht, aber ich fürchte, Holger, <lacht> da werden wir keinen Erfolg mit haben. Naja, warum haben die alle keine Ahnung von richtig gutem Marketing? Es sind halt nur ein Internetshop. Zwei Jahre wird uns ganz schön lang werden, oder?
0: Ja, definitiv. Wollen
1: wir uns denn verabreden, in zwei Jahren wieder ein Recap zu machen?
0: Auf jeden Fall.
1: Wenn wir unterwegs nicht vom Weg abkommen. Ja,
0: definitiv. <lacht> Also wir haben es ja jetzt lange nicht mehr gemacht. Ich glaube das letzte Mal, dass wir ein Recap gemacht hatten. Game of Thrones? Ja, wir hatten Game of Thrones gemacht. Danach hatten wir glaube ich mal Star Trek einige Recaps mhm. äh, gemacht gehabt. Und dann hatten wir nochmal was gehabt. Aber es ist glaube ich schon vier, fünf Jahre her und man sieht eine Serie einfach nochmal mit ganz anderen Augen, wenn man sich so wirklich stark und ganz, ganz intensiv damit beschäftigt. Und das hat mir wirklich unglaublich viel Spaß gemacht, Holger. Also da muss ich auch sagen, vielen Dank. Das war mir echt eine Freude, sich jede Woche hier so mit dir auszutauschen. Tauschen und Theorien zu wälzen und Eindrücke auszutauschen. Also, das hat mir wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht.
1: Also, was man ja auf jeden Fall immer wieder merkt: Film und Fernsehen ist teuer. Er ist recht, solche. Leuchtturmprojekte, die für Amazon und deren weiteren Verbleib im Streamingmarkt echt wichtig sind. Und bei solchen Projekten gibt es eigentlich keine Zufälle. Da ist alles durchdacht. Selbst wenn es einem nicht so vorkommt, in manchen Fällen ist doch viel Hirnschmalz da reingeflossen und es gibt keine Zufälle, das sind alles bewusste Entscheidungen, die wir am Ende im Bild sehen, die wir am Ende in den Dialogen hören. Und das alleine macht es erst möglich, eine Serie auch mal so auf die Goldwaage zu legen, wie wir das hier gemacht haben. Wo man natürlich sagen kann, wir haben mehr über sie diskutiert, als die Sendezeit der Serie war. Äh, ähm.
0: Ja, es hält sich fast die Waage, aber ich glaube, aus ein paar Minuten mehr ja, haben wir, wir immer rausgekommen. Wir, ja, ja. wir sind schon drüber. Aber es gibt dann noch ganz andere Podcasts, die über ja, jede klar. Folge drei Stunden reden.
1: Ja, klar, hätten wir ja auch gekonnt.
0: Wir hoffen, ihr hattet auch ein bisschen Spaß dabei bei diesen Recaps ja. und ihr seid dann auch in zwei Jahren wieder dabei ja. und bis dahin haben wir natürlich auch unsere wöchentlichen normalen Podcasts, wo wir wirklich intensiv Serien schauen und besprechen und empfehlen, wo wir Tipps geben, die wirklich jede Geschmacksrichtung bedienen. Also wir reden über Comedy, Horror, Drama, Action, Spektakel, was auch immer. Manchmal Korea. Manchmal Korea und abonniert uns. Hört uns dazu, wenn ihr hier nur zu diesem Herr der Ringe Podcast gekommen seid. Und dann auch macht mit im Dezember, wenn wir wieder aufrufen für die HörerInnen Top Ten, die besten Serien des Jahres, lassen wir jedes Mal zur Auswahl stellen, wo wir wirklich Hunderte Zuschriften bekommen und wie ich finde, mit eine der besten Top Ten Listen mit eurer Hilfe produzieren, die es überhaupt gibt. Also da bin ich wirklich sehr, sehr stolz und auch sehr, sehr dankbar, wie ihr damit macht. Und wenn ihr dabei sein wollt, ich glaube, Holger, bei dir wird es auf jeden Fall bei mir vielleicht auch, auch Herr der Ringe auf die Top Ten schaffen. Würde ich mal so prognostizieren.
1: Ja, das müsste ein ganz starkes letztes Quartal ja. werden, um sie rauszuschubsen.
0: Bis dahin. Habt eine schöne Woche. Vielen Dank für eure Zeit, die ihr mit uns verbracht habt. und Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss.